0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, un monde de livres avec Josiane Savigno. Bonjour, et bien nous sommes le 9 mars, c'est-à-dire le lendemain du jour de euh, la Journée internationale des droits des femmes. Et on va parler de femmes et singulièrement de l'une d'entre elles, une femme libre, Colette, qui est morte, non qui est née il y a 150 ans et qui est morte en 1954. Alors, il y a eu pas mal de livres pour célébrer cet anniversaire. Je voudrais recommander quand même celui de Bénédicte verger chaignon euh, euh, qui s'appelle « Colette en guerre » chez Flammarion, parce que je crois que c'est important de le lire. Je pense que Frédéric maget sera d'accord avec moi pour en finir avec quelques clichés sur l'attitude de Colette pendant la guerre. Mais alors, j'ai choisi un autre livre. J'ai choisi le livre de Frédéric maget aussi chez Flammarion, « Notre Colette ». Et avec lui, on a la chance d'avoir une comédienne que vous connaissez bien, Sabine notre pince ce qui nous permettra d'entendre des textes magnifiquement Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors Bonjour. Frédéric Magé, vous êtes à la fois un amoureux de Colette, un spécialiste de Colette, et vous avez écrit plusieurs livres dont un magnifique « Cette vie de Colette » que je recommande absolument parce qu'il est plein de documents exceptionnels, parce que je pense que vous avez une collection magnifique aussi. Et euh, vous étiez déjà venu à RCJ parler de Colette avec Gérard Bonal mmh. qui malheureusement ne peut pas être là aujourd'hui puisqu'il nous a malheureusement il nous a quittés, comme on dit. Et vous êtes le directeur de la maison de Colette. J'espère qu'on aura un peu de temps pour parler de cette maison que je trouve magnifique, qui a été magnifiquement restaurée et qu'il faut défendre, à mon avis. Mais parlons d'abord de Colette parce que, d'abord, Frédéric Magé, je pense qu'aujourd'hui, on n'imagine pas quelle était la notoriété de Colette au moment de sa mort
1: non, je, je crois que On ne peut plus le réaliser aujourd'hui, sans doute aussi parce que la littérature n'occupe plus la place centrale qu'elle occupait encore jusque dans les années 50 et 60 en France. Colette, à sa mort, est vraiment considérée comme une des gloires de la littérature française et même de la littérature mondiale. Lorsqu'elle meurt le 3 août 1954, non seulement la France va lui accorder des obsèques nationales, les premières pour une femme, mais sa mort donne lieu à des textes et des articles partout dans le monde. Aux États-Unis, à New York, mais au Brésil, à Rio, partout dans le monde, on rend hommage à cette figure euh, Cardinal, d'un certain point de vue, euh, de la littérature française, en tout cas, qui, qui avait accompagné cette première moitié euh, du XXe siècle, depuis Claudine à l'école en 1900, jusqu'à ses derniers textes, si je pense à l'Étoile Vespère ou au Fanal Bleu en 1946 et en 1949.
0: Alors, comme vous et moi, nous avons déjà parlé, Frédéric Maget, de cet anniversaire, je crois que vous pensez qu'il n'a pas été célébré à sa juste mesure, si on compare par exemple avec l'an dernier, qui était l'année Proust.
1: Ben, le fait est qu'il euh, y a eu une année Victor Hugo, une année Georges Sand, que l'année dernière a été marquée par de nombreuses expositions, publications et événements autour de Marcel Proust et que eh bien, cette année, euh, autour de Colette, pour son 150e anniversaire, il n'y aura pas, en tout cas euh, à Paris et dans les grandes métropoles françaises, de grands événements consacrés à Colette. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura rien. Il y aura beaucoup d'événements euh, dans les régions, comme on dit aujourd'hui, dans les territoires, comme on dit aujourd'hui. Notamment dans tous ces lieux où Colette a vécu, il y a une grande exposition actuellement en Suisse. Et je crois que le principal enseignement de ce 150e anniversaire, c'est à quel point... Colette est lue et reconnue en dehors même de la France. Peut-être que finalement, euh, la France a toujours du mal à, à célébrer ses grands auteurs ou ses grandes autrices. C'est le cas avec Colette. Mais je constate, en Italie, euh, j'ai vu au moins six articles. C'est des doubles pages dans les grands quotidiens comme La Repubblica ou Le Corriere della Sera, par exemple. En Suisse, il y a eu cette grande exposition grâce à Vera Michalski, mais il y a eu au moins une dizaine d'articles. La BBC célébrait l'auteur français le plus aimé au monde. Il y a eu des articles aux États-Unis dans le dans New York Times. Il y a cette nouvelle traduction de Chéri, de La fin de Chéri, qui permet de redécouvrir les textes de Colette. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses jusqu'à Hong Kong. Il y avait quelque chose à Hong Kong il y a peu de, peu de temps. Il y aura quelque chose cet automne à Beyrouth. Donc on voit quand même que Colette est reconnue dans le monde entier comme une des grandes figures de la littérature française. Et bien sûr, je ne peux que regretter que le gouvernement français, les grandes institutions françaises ne lui consacrent, ne consacrent pas un grand événement. Peut-être parce que eh bien, Colette ne rentre pas dans les cases et que la France, on le sait, aime bien les cases.
0: Mais est-ce que vous pensez que c'est parce qu'elle est trop politiquement incorrecte pour une époque si politiquement correcte
1: ça, ça serait la partie la plus réjouissante de l'explication euh, l'impertinence de Colette je crois qu'effectivement, de toute façon, il faut la laisser à cette, à cette liberté non, je crois qu'elle ne rentre pas euh, dans les cases, je pense que on ne la prend pas au sérieux, ce qui pourrait être réjouissant euh, aussi. Il ne faudrait pas qu'on ait une vision trop pesante ni de la vie euh, ni de l'œuvre. Mais elle est passée, je, je crois que ce n'est même pas par malveillance, je crois qu'on l'a oubliée tout simplement. Parce que quand on pense, euh, quand les grandes institutions, si je pense à l'université, à l'édition ou grand musée qui se consacrent à la littérature, pensent littérature du 1er 20e siècle, ils ne pensent pas à Colette spontanément parce que on a sans doute aussi en France une vision de l'histoire littéraire qui est d'abord une histoire des avant-gardes, et que de ce point de vue-là, on a l'impression que Colette ne, si, ne se situe pas aux avant-postes de, de la littérature, alors même que si on prend le soin, le temps de lire l'œuvre de Colette, on constatera qu'elle a, sans en avoir l'air, exploré de nouveaux territoires de la littérature, que ce soit l'autofiction, que ce soit le journalisme, entre guillemets, littéraire, ou des formes, tout à fait nouvelle. Je parlais tout à l'heure de l'étoile Vesper et du fanal bleu en 1946 et 49. Ce sont des textes qu'on ne peut pas nommer d'un point de vue du genre. Ce ne sont ni des autobiographies, ni des mémoires, ni des souvenirs. C'est une forme de littérature revenue à l'essentiel, c'est-à-dire un regard, une écriture, le monde qui l'entoure, qui pour Colette à ce moment-là est réduit à une chambre du Palais-Royal, et ce qu'on peut faire de tout cela quand vous pensez que Colette, qui a passé près d'un demi-siècle à dire qu'elle avait détesté écrire, que si elle avait pu faire autre chose, elle l'aurait fait, elle l'a d'ailleurs beaucoup fait... Et qui va passer des heures, peut-être même des jours, à décrire le bruit que fait un pétale de rose qui tombe sur le marbre d'une table Si ça, ce n'est pas de la littérature, je ne sais pas ce que c'est.
0: Alors, notre Colette, pourquoi ce, pourquoi ce livre où il est question de dix autres femmes et qui a pour sous-titre un portrait de Colette par ses lectrices. Alors, vous avez fait beaucoup, beaucoup de documentation, il y a une bibliographie absolument passionnante, mais je pense qu'il y a aussi une part de fiction quand même dans ce livre
1: de fiction, je ne sais pas. Je, je professe peut-être la même méfiance que Colette à l'égard de la fiction, parce que vous savez que Colette a des mots très durs pour ce qu'elle appelle la littérature conçue comme fiction, conçue comme imagination. Donc je ne dirais pas qu'il y a de la fiction, mais il y a une volonté de remettre en scène... Euh, les archives, de faire sortir les archives des placards euh, où elles se trouvent et de les mettre en scène pour éclairer des micro-événements, en fait, en réalité. L'idée, c'est qu'en éclairant un moment de lecture d'une lectrice sur une œuvre en particulier, on pouvait éclairer à la fois un aspect de la vie et de l'œuvre de Colette, mais aussi de la vie et de l'œuvre de la lectrice quand c'est, par exemple, une écrivaine ou quand c'est une comédienne. Je vais prendre un exemple que, que, Josiane, vous connaissez beaucoup mieux que moi, celui de Marguerite Ursenard, par exemple. Lorsque j'ai lu dans, 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 dans cette lettre que son ami euh, Coleman, Monique Coleman, je crois, lui avait envoyé euh, ce disque avec la voix enregistrée euh, de Colette et qu'elle le reçoit à mon désert, qu'il n'y a, qu a pas de tourne-disque à la maison et, et qu'il neige et qu'elle elle veut quand même entendre la voix de Colette alors qu'on sait qu'elle n'avait pas une grande estime pour l'œuvre de Colette mais qu'elle va faire l'effort de sortir dans la neige pour aller écouter cette voix, moi, ça m'enchante, voyez C'est un petit détail qui n'a l'air de rien, mais moi, ça m'a plu d'essayer de raconter euh, cette déambulation, ce qu'elle avait pu éventuellement ressentir. Donc là, je ne dirais pas qu'il y a la fiction, il y a une partie d'imagination dans la mise en scène de, de ces différents morceaux d'archives, mais j'ai veillé à ce que chaque chose que je dis, peut-être parfois, d'ailleurs, je suis trop précautionneux, mais chaque chose que je dis est à noter. Il y a une note, il y a une source à chaque fois, à chaque pas que je fais, comme si j'essayais d'avancer toujours avec des, des garde-fous.
0: Alors, chaque, chaque chapitre s'ouvre par une, une citation et aussi un, une photo ou un document. On ne va peut-être pas commencer par Simone de Beauvoir, bien que ce soit le premier chapitre, mais peut-être on va commencer par quelqu'un qui est moins connu, Olympe Terrain. Alors, qui est Olympe Terrain
1: alors, Olympe c'est l'institutrice euh, de Colette, la dernière institutrice, puisqu'elle en a eu deux, celle qui va en tout cas accompagner ses dernières années euh, à l'école républicaine. Et c'est elle, malheureusement, qui va devenir, dans Claudine à l'école, le premier texte de Colette, « Mademoiselle Sergent » cette directrice d'école autoritaire qui, bien sûr, euh, se bagarre avec la plus turbulente de ses élèves, Claudine, alias Colette, on aura vite reconnu, mais qui, en matière de mœurs, <coughs> est moins regardante puisqu'elle entretient une double liaison avec une de ses institutrices et avec le délégué cantonal. Alors, évidemment, c'est particulièrement c important pour moi de l'intégrer à ce recueil, puisque c'est l'exemple même d'une lectrice qui n'aimait pas Colette, et en tout cas qui n'a pas aimé, c'est certain. Elle a très très mal pris. Bah, elle n'a pas <rire> aimé lire Claudine à l'école, puisque pour elle, c'était un sentiment de trahison euh, totale. D'autant qu'on le sait, quand Colette a commencé à travailler à l'écriture de Claudine à l'école à l'été 1895, elle et son premier mari, Willy, qui va signer le premier volume, sont retournés à Saint-Sauveur, avec déjà dans l'idée de noter quelques éléments qui se retrouveraient plus tard dans le roman. Et Olympe Terrain les a accueillis. Non seulement avec une grande générosité, mais une forme de fierté, puisque Willy était à ce moment-là un journaliste très en vue. Et donc Colette avait fait un beau mariage, elle qui appartenait plutôt à une famille déclassée et ruinée. Donc elle était contente de recevoir ce couple en vogue à Paris, mais elle ne se doutait pas qu'elle allait faire les frais de cette première visite et des frais d'autant plus terribles que Claudine à l'école allait devenir le plus gros succès littéraire de la Belle Époque.
0: Alors je crois que Sabine Daupin a mis à quelque chose à dire, mais que euh, <coughs> Terrain elle a écrit, elle a écrit <coughs> ses, ses souvenirs.
1: En fait, il y a un manuscrit qui existe et qui est conservé dans des archives euh, qui euh, est une réponse à Claudine à l'école. C'est-à-dire que Claudine à l'école est une sorte de roman vengeance. On peut le lire ainsi. C'était une façon pour Colette de se venger des habitants de Saint-Sauveur, qui s'était mal comporté à l'égard de ses parents, notamment de son père le capitaine, et qui avait contraint sa famille, qui était une famille de libres penseurs, à quitter saint sauveur en puisée et pour Colette, à quitter bien sûr le paradis de son enfance. Et donc, Claudine à l'école, c'est un roman Vengeance, le premier d'une longue série, car chez Colette, la littérature a beaucoup à voir avec la Vengeance. Et donc, elle s'est vengée, non seulement euh, d'Olympe Terrain, mais de tous les habitants euh, de Saint-Sauveur-en-Puisay. Et ça a, été, ça a fait vraiment l'effet d'une bombe. Et pour Olympe Terrain, les conséquences ont été terribles, puisque, euh, évidemment, c'est le principe d'un corbeau qui se lâcherait dans un village. C'est-à-dire que vous avez beau éteindre le feu, il reste toujours euh, à couver sous la cendre. Et donc, les gens se disent... Mais finalement, ce que Colette a dit, peut-être que et on se met à dire à, à trouver quand même que l'institutrice qui est près de terrain est restée bien longtemps à côté d'elle alors que normalement elle devrait être partie depuis longtemps. On sait qu'elle voit très souvent le maire de Saint-Sauveur qui est le modèle du docteur Duterte. Donc on se dit tout ça est vrai et du coup, eh bien, la, le ministère de l'instruction publique va diligenter des enquêtes et ça va briser véritablement la carrière de terrain, qui était pourtant une brillante institutrice, mais je crois que euh, force de Claudine à l'école, parce qu'on aurait oublié ce roman si ce n'était justement qu'une simple vengeance euh, à l'égard de saint sauveur en -Puisay. je crois que ce qui a été le plus terrible pour l'intérêt, c'est euh, de voir l'émergence d'un génie et d'un personnage que Rachilde déclara d'ailleurs très bien « terrible, debout, voyou ». Et ce personnage voyou qui allait, comme dit Francis Jamme, jeter d'un coup de bottine toutes les muses fardées euh, du symbolisme et de la littérature décadente, évidemment pour elle qui était partisane d'une littérature républicaine bien pensante d'une certaine façon à sa façon, c'était absolument intolérable. Et, et on sait qu'elle va mettre beaucoup de temps euh, à pardonner à Colette et en fait elle ne lui pardonnera jamais à cause, je le répète, du génie que Colette met dans sa vengeance.
0: Vous savez une autre que vous avez choisi
2: <rire> Eh bien, le début de Claudine à l'école, précisément. Je m'appelle Claudine, j'habite Montigny, j'y suis née en 1884. Probablement, je n'y mourrai pas. Mon manuel de géographie départementale s'exprime ainsi: Montigny-en-Frénois, jolie petite ville de 1950 habitants, construite en amphithéâtre sur la thèse. On y admire une tour sarrasine bien conservée. Moi ça ne me dit rien du tout ces descriptions-là. D'abord il n'y a pas de thèse. Je sais bien qu'elle est censée traverser des prés au-dessous du passage à niveau, mais en aucune saison vous n'y trouveriez de quoi laver les pattes d'un moineau. Montigny construit en amphithéâtre. « Non, je ne le vois pas ainsi. À ma manière, c'est des maisons qui dégringolent depuis le haut de la colline jusqu'en bas de la vallée. C'est un village et pas une ville. Les rues, grâce au ciel, ne sont pas pavées. Les averses y roulent en petits torrents, secs au bout de deux heures. C'est un village, pas très joli même, et que pourtant j'adore. Le charme, le délice de ce pays fait de collines et de vallées si étroites. » que quelques-unes sont des ravins, c'est les bois, les bois profonds et envahisseurs qui moutonnent et ondulent jusque là-bas, aussi loin qu'on peut voir, des prés verts, les trous par place, de petites cultures aussi, pas grand-chose, les bois superbes dévorant tout, chers bois, je les connais tous, je les ai battus si souvent il y a les bois taillis, des arbustes qui vous agrippent méchamment la figure au passage Ceux-là sont pleins de soleil, de fraises, de muguets et aussi de serpents J'y ai tressailli de frayeur suffocante voir glisser devant mes pieds ces atroces petits corps, lisses et froids Vingt fois je me suis arrêtée haletante En trouvant sous ma main, près de la passe rose, une couleuvre bien sage Roulée en colimaçon régulièrement, sa tête en-dessus, ses petits yeux dorés me regardant ce n'était pas dangereux, mais quelle terreur. Tant pis, je finis toujours par y retourner, seul ou avec des camarades. Plutôt seul, parce que ces petites grandes filles m'agacent. Ça a peur de se déchirer aux ronces, ça a peur des petites bêtes, des chenilles veloutées et des araignées. Ça crie, c'est fatigué, insupportable, enfin.
0: C'est quand même très bien.
1: Oui, <rire> Colette a passé de nombreuses années, a essayé de repousser Claudine à l'école, qui sans doute était liée pour elle à de mauvais souvenirs, euh, ses souvenirs de sa relation avec Willy, qui d'une certaine façon avait dérobé, en tout cas financièrement, son, son, son travail. Et donc elle a toujours cherché à éloigner le personnage de Claudine. Mais je pense que dans cette première page, une grande partie de Colette est déjà là. Euh, à la fois la férocité, qu'on qu entend bien, cette façon de repousser la description géographique, de se situer ailleurs. En même temps, la nostalgie, une forme de mélancolie et déjà de lyrisme qui pointe dans la description euh, des bois. Et en même temps, quelque chose de sa personnalité euh, qu'elle tient de Sido, c'est-à-dire cette supériorité sur le monde qui l'entoure. Sido, hein. sa mère, euh, professait que tous les habitants de Saint-Sauveur étaient le commun des mortels. Et il y a chez Colette cet orgueil, qu'elle a très vite, je pense, sucré au sein d'elle-même dans son enfance et qui va lui permettre plus tard d'affronter tous les obstacles de la vie.
0: Alors Frédéric Magé, Simone de Beauvoir,
1: qui a parlé de Colette dans son œuvre et qui l'a croisée, disons, enfin
0: rencontrée éphémèrement.
1: Oui, elle l'a croisée. Alors on ne sait pas combien de fois en réalité, dans, dans, dans le texte que je lui consacre, j'évoque ce fameux dîner chez Simone Berriot au mois de mars 1948 qui est bien documentée puisqu'on le sait Simone, de... Simone Berriot qui euh, dirigeait le théâtre montait donc les pièces de Jean-Paul Sartre donc elle organise une soirée euh, en l'honneur de Jean-Paul Sartre hein, il faut le dire et elle veut présenter Jean-Paul Sartre et Colette les deux monstres qu'elle estime elle les monstres sacrés de, de l'époque évidemment Simone de Beauvoir est là mais elle n'est là que comme, comme la compagne finalement de Jean-Paul Sartre sauf que elle elle a lu Colette elle a lu Colette très tôt elle a lu dès l'adolescence elle en a été un petit peu amoureuse, on l'entendra tout à l'heure dans la lettre à Nelson Algren. Et donc, quand elle va voir Colette lors de ce dîner, c'est à double titre, je pense. C'est à la fois comme une lectrice de Colette, celle pour qui Colette était synonyme de subversion et d'émancipation, puisque Simone de Beauvoir le raconte, ses anecdotes où sa mère, surprenant une de ses domestiques avec euh, un exemplaire de Claudine à l'école, lui arrache... Des mains. Le père n'a pas des mots plus aimables pour, euh, pour Colette, donc c'est vraiment pour elle le témoignage même d'une forme de subversion de l'autorité. Et en 48, elle la relit pour une autre raison c'est qu'elle est en train d'écrire Le deuxième sexe, qui ne va pas commencer à paraître euh, en, en feuilleton. Euh, en tout cas en extrait un peu plus tard. Et donc là, elle a relu toute l'œuvre de Colette pour une raison qui nous euh, paraît aujourd'hui assez compréhensible du point de vue de Simone de Beauvoir et du travail historique qu'elle mène à ce moment-là, où elle multiplie les sources, notamment les sources littéraires, puisque Colette, dans son œuvre, va évoquer tous les âges de la femme. Hein, puisque de Claudine à l'école, le personnage de l'adolescente, euh, si on pense à Mine, qui est la jeune femme mariée, mais jusqu'à euh, la femme âgée, immobilisée dans son lit au Palais Royal, donc dans l'étoile Vespère le Fanal Bleu, la femme de 40 ans, la femme de 50 ans. Il y a toutes les femmes chez Colette, les femmes émancipées comme les femmes entravées, bien sûr. Et donc, chez, pour Simone de Beauvoir, à ce moment-là, aller voir ou rencontrer Colette, c'est revenir à la source de ce qui allait être pour elle et pour nous aujourd'hui, le féminisme.
0: Alors, Sabine pain ça n'est pas Colette qu'on va entendre, là, c'est Simone de Beauvoir.
2: Oui, c'est Simone de Beauvoir, une lettre à Nelson Algren, le 5 mars euh, 48. Mais l'intéressant était ailleurs. Avec Cocteau, si brillant, si drôle, elle avait invité la vieille Colette. Vous avez entendu parler d'elle, je suppose. C'est en France le seul grand écrivain femme. Je parle d'un véritable grand écrivain. Très belle dans sa jeunesse, elle se produisait au music-hall, couchait avec des tas d'hommes, bâclait des romans pornographiques. Puis, elle a écrit ses vrais livres. Elle adorait la nature, les fleurs, les bêtes, l'amour physique, ce qui ne l'empêchait pas de goûter aussi vivement certains excès de sophistication. Elle couchait également avec des femmes. Fervente de bonne cuisine, de bon vin, bref, de toutes les bonnes choses de la vie, elle a su en parler admirablement. À 75 ans, elle a conservé un regard fascinant, un charmant visage triangulaire, mais elle est devenue très grasse, impotente, un peu sourde, Malgré tout, quand elle se met à raconter, à sourire, à rire, nul ne songerait à regarder une femme plus jeune et plus jolie. Toute la soirée, elle a papoté avec Cocteau sur leurs voisins, car tous deux habitent le Palais-Royal, entre parenthèses, un des plus beaux endroits de Paris. Ils ont évoqué l'existence des vieilles putains qui hantent ce lieu, les boutiques minables, les petits cafés et leurs faunes, avec tant d'humanité et d'humour que nous écoutions absolument sous le charme. J'espère la revoir. Petite. J'étais un peu amoureuse d'elle à travers ses livres. Et la rencontrée a eu pour moi une véritable signification. Quel mystère Une vieille femme qui a vécu une vie si pleine, si ardente, si libre, qui en sait long, et qui est détachée de tout, parce que pour elle, tout est fini.
0: Décidément, j'aime vraiment Simone de Beauvoir. <rire>
1: Oui, dans ses lettres, Anne-Solange Solingren, elle est formidable aussi parce qu'elle est beaucoup plus détachée d'une certaine posture que qu'elle va avoir ensuite. Et puis, on voit qu'il y a beaucoup de choses dans ce texte qui la relient à Colette. Il y a effectivement cette liberté amoureuse bien sûr qu'elle qu évoque, il y a la gourmandise, il y a aussi euh, la nature, c'est vrai quand on relit aujourd'hui avec cet œil-là euh, les mémoires d'une jeune fille rangée, on voit qu'il y a aussi euh, dans les premiers textes, dans les textes de Simone de Beauvoir, une forme de lyrisme face, euh, face à la nature, et puis ce que je trouve très joli et très touchant, ce côté petite fille amoureuse qui est face au monstre sacré à l'icône et qui vit son petit moment de fan, en quelque sorte. Même si, on le sait, plus tard, Simone de Beauvoir va prendre ses distances, notamment dans la force des choses, à l'égard d'une femme qu'elle trouve finalement un peu bourgeoise, un peu conventionnelle et pas aussi émancipée qu'elle l'aurait souhaitée.
0: Alors, pour parler de Sido, la mère de Colette me dit <rire> qu'on va peut-être commencer par la lecture de, de Sabine. La
2: naissance du jour
1: oui, on va lire, elle, Sabine va lire un extrait de La naissance du jour. On a choisi cet extrait, euh, vous l'évoquiez tout à l'heure Josiane, en mémoire de, de Gérard Bonal, puisque c'était un, un de ses textes préférés et qui dit beaucoup, là encore, sur, sur Colette et sur Sido. Donc je précise que La naissance du jour est un texte de 1928 qui, qui se passe à Saint-Tropez, la maison euh, que Colette possédait là. Et elle retrouve les lettres de sa mère et elle va composer cet ouvrage à partir des lettres de sa mère et chercher dans les lettres de sa mère des leçons de vie pour affronter la, le second versant de son existence.
2: Elle alla vers ses fins innocentes avec une croissante anxiété. Elle se levait tôt, puis plus tôt, puis encore plus tôt. Elle voulait le monde à elle et désert, sous la forme d'un petit enclos, d'une treille et d'un toit incliné. Elle voulait la jungle vierge encore que limitée à l'hirondelle, aux chats et aux abeilles, à la grande épair, debout sur sa roue de dentelle argentée par la nuit. Le volet du voisin claquant sur le mur ruinait son rêve d'exploratrice incontestée, recommençait chaque jour, à l'heure où la rosée froide semble tomber en sonores gouttes inégales du bec des merles. Elle quitta son lit à six heures, puis à cinq heures, et à la fin de sa vie, une petite lampe rouge s'éveilla l'hiver, bien avant que l'Angélus bâtit l'air noir. En ces instants encore nocturnes, ma mère chantait pour se taire dès qu'on pouvait l'entendre. L'alouette aussi, tant qu'elle monte vers le plus clair, vers le moins habité du ciel. Ma mère montait et montait sans cesse sur l'échelle des heures, tâchant à posséder le commencement du commencement. Je sais ce que c'est que cette ivresse-là. Mais elle quêta elle, un rayon horizontal et rouge et le pâle soufre qui vient avant le rayon rouge. Elle voulut l'aile humide que la première abeille étire comme un bras. Elle obtint du vent d'été qu'enfante l'approche du soleil, sa primeur en parfum d'acacia et de fumée de bois. Elle répondit avant tout au grattement de pieds et au hennissement à mi-voix d'un cheval dans l'écurie voisine. De l'ongle, elle fendit, sur le sceau du puits, le premier disque de glace éphémère, où elle fut seule à se mirer, un matin d'automne.
0: Alors Frédéric, ben, j'ai cette mère.
1: Alors cette mère, on aurait pu lui consacrer des ouvrages entiers. Moi, ben, ce n'est qu'un chapitre et j'ai choisi d'éclairer un aspect d'une sido lectrice qui avait pour sa fille, de toute évidence, une ambition littéraire folle. Bon, on le sait, les relations entre Sido et la dernière née, Gabrielle, donc sa fille, ont été très privilégiées. Mine chérie, joyeux tout en or, chef-d'œuvre, merveille. Sido n'a pas de mots assez forts pour désigner la fascination que Colette exerce sur tous, et sur elle, bien sûr. Et elle devient pour Sido le déversoir de ses rêves inassouvis, d'une certaine façon. « Toi, c'est moi », lui dit-elle parfois dans ses textes. Sido a une enfance tout à fait singulière. « Elle avait perdu sa mère alors qu'elle n'avait que deux mois ». Placée en nourrice dans Lyon, elle retrouve sa famille en Belgique, à Bruxelles. Elle est élevée par ses frères, notamment son frère aîné, Eugène Landois, qui était franc-maçon, républicain, anticlérical. Elle va grandir dans la compagnie des artistes, des musiciens, des peintres. Victor, considérant le père de la libre-pensée, était un des amis euh, d'Eugène de, Landois. Et elle va être mariée de force donc, avec son premier mari, Jules Robineau-Duclos, ce qui va marquer son retour empuisé. Euh, et bien sûr, ce qu'elle voudrait ce qu'elle aimerait, c'est que sa fille vive cette liberté exceptionnelle que lui ont permis d'expérimenter euh, les peintres, les artistes qu'elle a connus. Donc, Sido va encourager non seulement son mariage avec Willy, elle dira autre chose plus tard, mais dans un premier temps, pour elle, c'est une chance inespérée pour sa fille de vivre cette vie qu'elle-même aurait aimé vivre et très rapidement, elle constate le génie de sa fille. Ça ne fait aucun doute pour Sido. De toute façon, Sido n'imaginait pas, ça c'est Colette qui le dit, donner naissance à autre chose qu'à des génies. Donc, euh, sa fille était bien sûr un génie, le génie de la littérature, mais ce qu'on comprend, c'est qu'il va falloir aussi, pour devenir Colette, s'affranchir d'une mère. Parce que la conception que Sido a de la littérature n'est peut-être pas celle que Colette va euh, expérimenter, mettre en scène, et puis, euh, évidemment, promouvoir. On peut dire qu'un des modèles, les grands modèles, sont des modèles du 19e siècle. Et le modèle femme pour Sido, euh, et je pense que c'est ce qu'elle aurait aimé, elle aurait aimé que Colette soit Edith Wharton. Voilà à peu près ce qui aurait été très bien, déjà pas mal. Pas mal. <coughs> et à ce moment-là, elle lit euh, La Vagabonde, donc en 1910. Sido est une vieille femme, on l'a entendu dans ce texte-là, elle va vers sa fin, elle va mourir en 1912. Euh, c'est une femme malade, ruinée qui vit dans une misère noire, dans une toute petite maison, qui ne se plaint jamais, on l'entend, qui fait de tous les spectacles, même les plus modestes, une source d'émerveillement, et qui attend finalement l'avènement, l'éclosion de sa fille, hein, comme elle attendra l'éclosion de ce fameux cactus rose qui ouvre la naissance du jour. Mais « La vagabonde » est un texte qui la dérange, parce que c'est un texte qui est assez emblématique, bien sûr, de la production de Colette à partir de ces années-là, où Colette se met en scène elle-même. Et elle dit beaucoup d'elle dans La Vagabonde, puisque René Néré, l'héroïne de La Vagabonde, c'est le double de Colette. C'est cette euh, femme de lettres qui a mal tourné, comme elle le dit, une femme de lettres, qui a abandonné la littérature pour se lancer sur scène, qui vit avec euh, une compagne, euh, Missy, qui se montre légèrement vêtue, pour ne pas dire nue, euh, sur scène, et qui traverse des moments extrêmement durs, parce qu'il faut vous imaginer qu'en 1910, Colette est une marginale. Marginale car divorcée, marginale car, car saltimbanque, marginale car lesbienne, marginale parce que c'est une femme qui gagne sa vie. Et euh, cette difficulté, euh, Colette le dit avec beaucoup de sincérité. Hein. Elle dit d'ailleurs qu'écrire, c'est jeter toute la sincérité de soi sur le papier tentateur. Et à ce moment-là, pour Sido, euh, c'est une découverte euh, terrible parce qu'elle découvre que cette... Euh, fille qu'elle avait toujours couvée, qui était pour elle une héroïne, une femme solide, une femme forte, bien souffre. Et que la littérature qu'elle écrit est une littérature finalement de, de confidence. On n'est pas encore à l'autofiction, mais on est déjà dans l'écriture de, de soi. Et on sent Sido euh, très, très, très gêné. Et donc dans ce, dans ce chapitre que je consacre à Sido, je montre cette ambivalence entre le désir d'une mère qui affronte aussi le désir d'une fille qui voudrait être elle-même.
0: Mais alors, Colette a eu une mère, donc, mais si j'en crois le chapitre assez terrible que vous avez écrit sur la fille de Colette, Colette de Jouvenel, Colette n'a pas
1: vraiment été mère elle-même. C'est un sujet toujours difficile. Moi, ce que je remarque, c'est que Colette a été une des premières, en tout cas littérairement, à euh, avouer, euh, confesser, je ne sais pas, euh, en tout cas à dire clairement, sans phare, qu'elle ne ressentait pas ce qu'on persiste d'ailleurs toujours à aujourd'hui appeler l'instinct maternel. Euh, elle n'a elle pas aimé être enceinte. J'ai l'air d'un gros rat qui a couvé un oeuf, dit-elle. Euh, et lorsque l'enfant est né, elle a retardé le moment de le voir. Mais
0: pourquoi a-t-elle fait un enfant
1: <rire> Elle est tombée <rire> enceinte, j'emploie <rire> à dessein euh, cette, euh, cette expression, à l'âge de 40 ans. Je pense qu'elle en a été d'ailleurs la première surprise, parce qu'elle euh, avait eu une vie sexuelle active jusque-lors. Elle n'avait pas, pas eu d'enfant, elle n'a pas eu recours à l'avortement, qu'on le sache en tout cas. Et donc, elle est enceinte à l'âge de 40 ans, ce qui est très tard pour, pour une femme. À ce moment-là, donc on est en 1912, elle est encore mime, elle se produit encore sur scène. Elle a débuté depuis deux ans une activité de journaliste au matin. Au printemps 1912, elle est devenue reporter. Le avril 1912, c'est le premier article qu'elle consacre à l'arrestation de Jules Bonneau. Donc, c'est une, une journaliste de terrain. Et donc, le fait d'être enceinte, le, cet enfant va d'abord mettre fin à sa carrière de mime, qui est pourtant une expérience qu'elle a adorée, et entrave considérablement son travail de journaliste et de romancière. Oui. Elle le dit, donc elle a du mal à écrire.
0: ça commençait mal. Donc, ça
1: commençait <rire> mal. Et ensuite, ça a été une succession de malencontreux hasard, j'ai envie de dire, pas pour excuser Colette, mais pour expliquer. L'enfant est né au mois de juillet 1913. Un an plus tard, c'est la guerre. L'enfant est donc envoyé d'abord en Bretagne, puis en Corrèze, la patrie du deuxième mari de Colette-Henri de Jouvenel. Colette reste à Paris parce qu'il faut gagner sa vie. C'est important toujours de le rappeler, Colette appartenait à une famille qui n'avait pas d'argent, elle-même n'avait pas de fortune personnelle, et donc écrire signifiait gagner sa vie, signifiait être indépendante, signifiait être libre. Henri de Jouvenel, malgré sa particule, n'a pas d'argent. Donc il faut rester à Paris pour continuer à écrire, pour continuer à gagner de l'argent. Donc l'enfant, elle ne le voit pas pendant quatre ans, quasiment, pendant toute la période de la Première Guerre mondiale. Et lorsque la Première Guerre mondiale est terminée, eh bien plus rien ne va dans le couple Jouvenel. Les disputes se multiplient, on crie, on hurle, on se bat, et donc on ne veut pas que la petite assiste à tout cela, et donc on la met en pension. On la met en pension aussi, comme ça se fait bourge, beaucoup chez les bourgeois de l'époque. Hein. Donc on la met à Saint-Germain, puis bientôt on va l'envoyer en Angleterre. Vous voyez que finalement, en peu de temps, on a quasiment passé un délai de 10 ans, et Colette ne voit quasiment pas sa fille. Et c'est terrible pour la, pour la petite fille qui, elle, évidemment, ne peut pas comprendre tout cela, n'a pas les clés d'interprétation et qui voit bien euh, qu'elle n'a pas le même traitement que tous les autres enfants. Je raconte dans, dans ce chapitre qui s'ouvre justement sur cette scène où elle est en pension à Saint-Germain, elle, elle attend comme tous les autres enfants euh, son, ses parents qui viennent la chercher pour le week-end et elle attendra en vain parce que personne ne vient la chercher. Ceci étant dit, il faut préciser, ni sa mère ni son père. Elle a été oubliée par les deux en l'occurrence.
0: Elle n'a pas non plus beaucoup aimé « de ah bah <rire> Le dernier mari » de Colette.
1: Ça, elle ne pouvait pas l'aimer. L'affect, elle l'appelle l'affect. Maurice Goudquette, le dernier mari, a eu la volonté de mettre la main euh, sur euh, Colette à tous les points de vue, sur, euh, sur la femme, mais aussi sur euh, l'écrivaine et son œuvre. Et Il a tout mis en place pour qu'après la mort de Colette, il soit euh, quasiment le seul à euh, détenir les droits euh, moraux et patrimoniaux euh, de l'œuvre. Il y a un testament d'ailleurs qui euh, en atteste. Hein, Colette a donné raison à son dernier mari en « euh, dépouillant » en partie sa fille d'une partie de, de ses droits. Et la fille, qui aurait pu en vouloir euh, à sa mère, qui sans doute lui en a voulu, va se battre pour récupérer ses droits, sur, euh, sur l'œuvre de sa mère, elle va y parvenir après la mort de Maurice Goudequette donc à la fin des années 70 Et sauf qu'elle mourra en 1981 elle n'aura pas beaucoup le temps d'en profiter dans le chapitre que je lui consacre j'ai choisi de m'arrêter sur un moment qui a sans doute été très émouvant pour elle ce moment où elle revient pour la première fois dans l'appartement du Palais Royal cet appartement appartenait à Maurice Goudequette donc euh, il lui avait accordé de l'occuper comme une sorte de locataire donc elle n'était pas tout à fait chez elle encore. Elle se retrouve dans cet appartement vide. Elle va y vivre une partie de son temps. Et là, ce que je dis aussi, c'est que j'imagine que Colette de Jouvenel aurait pu... Retrouver, quitter cet appartement claquer la porte retourner à sa vie, retourner à ses amis qui étaient nombreux, qu'il aimait beaucoup sa vie d'architecte, de décoratrice peut-être de journaliste oublier un peu cette mère qui peut-être ne l'avait pas aimée et au contraire, elle va choisir de rester et de devenir la meilleure lectrice de, de, de sa mère elle va tout lire, tout relire elle va racheter des archives elle va œuvrer pour la création d'un musée Colette elle va devenir vraiment la gardienne de la mémoire de sa mère
0: et alors, Frédéric Magé, le cas Marguerite Duras, <rire> si je peux dire
1: <rire> ben, Marguerite Duras, c'est avec Marguerite Ursonnard euh, l'autre exemple d'une grande romancière qui n'a pas aimé euh, euh, Colette. Seulement, je me suis intéressé à un moment où elle n'était pas certaine de ne pas l'aimer. <rire> <rire> Donc, on est à l'automne 1942. À ce moment-là, euh, Marguerite, qui s'appelle en encore Marguerite Antelme, occupe un poste euh, pas très recommandable, disons, dans une commission euh, du pouvoir occupant, une commission d'attribution du papier à l'édition, c'est-à-dire une commission de censure oui. en réalité. Et Colette qui, là encore, doit gagner sa vie, a déposé un manuscrit qui s'intitule « Le Képi », dont elle espère bien pouvoir tirer un peu d'argent pour traverser la guerre. Et évidemment, on imagine que lorsque Le Képi est arrivé sur le bureau du fonctionnaire de la fameuse commission, on s'est dit « Oh là là, texte guerrier ». Et Marguerite Duras, qui occupe un poste assez important, d'après les témoins de l'époque, va appeler Colette, pour lui dire, pour la rassurer. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir ce que Colette dit de cet appel à ses amis. Et en fait, on comprend que Marguerite Duras, ce n'est pas contentée de lui dire « Madame, je vais m'arranger ». Elle lui a parlé d'elle, elle lui a donné son âge, d'où elle venait. Sans doute qu'elle lui a dit qu'elle avait un roman qu'elle qu voulait écrire, qu'elle qu oui. voulait, qu voulait être une grande écrivaine. Colette était quand même une personne assez influente, donc peut-être qu'elle allait pouvoir l'aider à placer, à placer son manuscrit. Et donc j'imagine, cette scène ne rencontre. Mais ce qui m'a le plus intéressé, alors ça c'est complètement anecdotique, c'est qu'il y a eu un, un collège Colette à Saigon, à Ho Chi Minh Ville. Et euh, ce, Colette, ce collège Colette avait été créé deux ans après la mort de Colette, donc c'était un moment où Colette était vraiment à ce moment-là dans sa pleine gloire. Et euh, j'ai appris que ce collège avait fermé pour être, pour, aller, pour être remplacé par un lycée Marguerite Duras. Alors, ça m'a <rire> beaucoup amusé. Et j'ai recherché où étaient les deux bâtiments. J'ai cherché les cartes de l'époque où euh, Marguerite Duras était à ce moment-là au Ville Et j'ai commencé à retracer euh, la vie pour essayer de voir où se trouvait le collège Colette. Bon. Et je me suis rendu compte à ce moment-là qu'à la même date quasiment, Marguerite Duras et Colette, à des milliers de kilomètres de distance, font la même expérience. Celle d'un spectacle particulier, le spectacle d'un serpent. Alors Marguerite Duras est particulière, elle est placée dans une pension, et la dame qui tient cette pension emmène chaque dimanche la petite fille, la jeune femme, assister à un spectacle qui fait sensation au zoo. On a un boa dévore un poulet vivant. Et Colette, elle, est envoyée par un éditeur, Philippe Gonin, aux Eaux d'Anvers, pour euh, une série de portraits animaliers. Et il pleut, elle s'est obligée de se réfugier dans le vivarium et elle voit un serpent. Et alors ce qui est très intéressant et ce qui dit beaucoup à la fois euh, de la vie des deux femmes à ce moment-là, mais de ce que va devenir l'œuvre de Marguerite Duras et de ce qu'est à ce moment-là l'œuvre de Colette, c'est la description et les textes qu'elles vont donner sur ces deux mêmes serpents dans des mêmes conditions de, de, de ce zoo. Et ça, je pense qu'on comprend tout de suite que l'une et l'autre n'iront pas explorer du tout les mêmes zones de la littérature. Chez Colette, le spectacle quasiment monstrueux du, mon, du, du serpent, de ses formes, euh, c'est la littérature et les formes, on va l'entendre, de l'alphabet qui vont permettre de récupérer, de retrouver, de redonner forme à l'informe. Tandis que chez Marguerite Duras, l'informe, le terrible, le plus noir, restera à jamais le symbole même du, du mal absolu et qu'il faut toujours travailler, revisiter, etc. Et donc, on comprend pourquoi lorsque Jacqueline Piatier aura le malheur <rire> au moment où elle publie le ravissement de Lohel Weinstein, donc le tournant de l'œuvre de, de Marguerite Duras, d'oser émettre une comparaison entre Marguerite Duras et Colette. Alors ça, et qui Marguerite...
0: n'était pas à la faveur de Marguerite non, Duras. Non, bien sûr.
1: <rire> ça a été pour elle absolument terrible. Et on le sait, puisqu'il y a des témoignages, elle y revient souvent à cette comparaison. Elle en voulait beaucoup à Jacqueline Piatier, mais aussi parce qu'il faut préciser qu'à ce moment-là, elle, comme d'autres, comme Simone de Beauvoir ou d'autres romancières, arrivées à un certain moment de leur carrière, ont besoin aussi d'éloigner les ombres du passé. Donc, la relation qu'elle aurait pu avoir avec Colette en 1942 est bien sûr plus celle qu'elle souhaite avoir pour construire son propre mausolée. Sabine Autin, qu'est-ce que vous avez choisi pour, pour Marguerite Duras, si je peux dire
2: Alors, c'est euh, un texte de Colette, en l'occurrence, mmh. puisque euh, c'est un texte de Paradis Terrestre euh, sur... Euh, euh, les serpents. Et en effet, euh, moi, ce qui me frappe aussi euh, chez euh, Colette, c'est que le thème du serpent est omniprésent euh, dans toute son œuvre, puisque tout à l'heure, quand on a le, le, le texte par lequel euh, j'ai euh, commencé, c'était le texte de Gigi, où elle parle de, de, ces, de ces froides petites créatures qui passent. Et ça, ça euh, c'est un thème absolument constant dans l'œuvre de, de Colette. C'est un animal qui la qu poursuit, si j'ose dire. 60 quatre vingts kilos de serpents sur la fourche basse de l'arbre mort. Rien ne semble vivant dans la cage. Est-ce cette branche morte qui va remuer la première Polie, lustrée, ointe par des générations de reptiles, cylindriques, onduleuses, par places renflées. C'est peut-être elle qui a mangé un lapin la semaine dernière. Sur la fourche haute, un quintal de pitons d'or ou paraît dormir. Roulé d'abord en spirale, il a assuré ensuite son équilibre par des huit des chevaux. Mais que faire des dix pieds qui pendaient encore Il a relevé ce demeurant au petit bonheur, l'a assujetti en demi-clé, en nœud de tisserand, et caché le bout. Deux haillons transparents, deux nasses, en gros tulle, couleur d'araignée, témoignent que le printemps a dégainé d'eux-mêmes les deux grands serpents. Ils sont neufs, le ruisseau, l'arbre, niais-les, brille moins qu'eux. Mais où est le col, le flanc, la tête Un pavage d'émail habille ces cylindres par leur propre poids oppressé. Le dos, le flanc, si c'est le flanc, le dos, arbore le bleu de l'hirondelle, le vert jaune du saule. Deux ou trois brins de fraîche poterie vernissée, autant de beige, agencés selon les plus simples mosaïques. Et je dis naïvement, la naïveté de ses dessins, au moment juste où je m'aperçois qu'en un point, les petits quadrangles, les cailleux, ici carrés, là, étirés vers le losange, écrasés en trapèze, forment une manière d'œil, un orbe pourvu presque d'un regard mort, et je recule. Cette bête qui cache sa fin et son commencement, qui regarde, épouvante avec son dos et moi, nous ne sommes ni du même pays ni du même ventre.
0: Frédéric Maché, dans votre livre, Notre Colette, quelque chose m'a étonné. il y a deux actrices, mm -hmm. Marilyn Monroe et Audrey Hepburn. Et le chapitre sur Audrey Hepburn s'ouvre sur une photo de Audrey Hepburn quasiment dans les bras de Colette, ce que j'ignorais absolument. Alors, commençons par Marilyn Monroe, j'espère qu'on aura le temps de parler de tout, et oui, allons-y, <rire> commençons.
1: Alors d'abord, il faut rappeler que Colette a été comédienne et que c'était probablement un rêve qu'elle caressait depuis très longtemps euh, depuis l'enfance, elle a toujours été fascinée par le monde du théâtre, le monde du musical elle a été elle-même comédienne pendant euh, six ans et pendant près d'une vingtaine d'années elle a été une critique dramatique euh, extrêmement attentive, notamment aux comédiens, et elle a d'ailleurs remarqué le talent des débuts de beaucoup de, de, de jeunes comédiens et comédiennes et dans les deux cas ils sont assez différents puisque Marine Monroe ne l'a jamais rencontré Colette. tandric Audrey Edburn, oui. Alors, je dis un mot de Marilyn Monroe parce que c'est le premier chapitre par lequel j'ai commencé. Parce que je me suis dit, si j'arrive à écrire le chapitre sur Marilyn Monroe, j'arriverai à écrire les autres. <rire> parce que Marilyn Monroe, le point de départ, c'est une anecdote qui n'est pas euh, aimable du tout pour Miller, puisque Miller prétendait que le seul livre qu'il avait vu euh, Marilyn Monroe lire en entier, c'était Chérie. Alors j'ai cherché à savoir si euh, cette euh, phrase pas très aimable avait un fond de, de, de vérité. Et on pouvait en fait s'en faire une idée assez précise, puisque euh, la bibliothèque de Marine Monroe a été mise en vente. Et donc le catalogue euh, est bien connu, on peut le trouver en ligne, partout Ces listes sont disponibles. Et effectivement, Colette y est présente avec une singularité par rapport à tous les autres auteurs, notamment européens, car ils sont très nombreux, c'est qu'elle est présente en plusieurs exemplaires et que Marine Monroe a probablement ressenti le besoin d'en apprendre plus sur Colette, puisqu'elle a acheté ce qui était la seule biographie disponible à ce moment-là, c'est-à-dire les souvenirs de Maurice Goudquette, le dernier euh, mari de Colette. Et en continuant mes recherches, j'ai découvert que elle ne s'était pas contentée de la lire pour elle-même, elle avait en tout cas l'ambition de la lire également pour la scène, ou en tout cas dans son activité théâtrale, puisque euh, quelques semaines avant de se suicider, L'été, elle travaillait un texte avec Lise Rasberg et ce texte était un texte, de, un texte de Colette. Et donc dans ce chapitre, j'essaye d'imaginer, c'est une forme d'enquête, c'est peut-être celui qu'elle forme le plus d'enquête dans, 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 dans le livre, de retrouver les moyens par lesquels ce livre ou ces livres sont arrivés dans les mains de marie Monroe et pourquoi ces livres l'ont accompagné et ce qu'ils pouvaient dire d'elle. Et notamment, je termine ce chapitre, parce que si elle a lu Chéri, elle a probablement lu la fin de Chéri, et il est certain que dans Chéri et euh, dans le duo Chéri et Léa, elle avait toutes les raisons de se reconnaître, et je pense, contrairement à ce que Miller imaginait, parce que dans le cas de Miller, il faisait sans doute une bonne blague où euh, Chéri c'était Marilyn Monroe, le gigolo, et euh, lui c'était Léa de Lonval, euh, l'homme mûr. Euh, beaucoup plus solide, intelligent. Dispensateur
2: d'enseignement. Voilà.
1: Tandis que je pense que euh, Marine Monroy a été très touchée par le portrait de Léa et le portrait de cette femme vieillissante qui allait devoir affronter les changements physiques, euh, la, la maladie, la vieillesse, etc. Et C'est assez terrible. Les descriptions de Léa dans la fin de chérie sont assez terribles. Et je pense que là où Colette a réussi à se libérer du personnage qu'elle avait créé, notamment euh, du personnage de Claudine, Marilyn Monroe a compris qu'elle n'échapperait jamais au personnage qu'elle avait elle-même créé et qu'il avait créé d'une certaine, certaine façon. Et donc, euh, j'ai mis en écho les très belles pages de la fin de Chérie et euh, donc euh, la vie de Marilyn Monroe. Pour Audrey Hepburn, c'est assez différent parce que là, elles se sont vraiment rencontrées et Audrey Hepburn doit sa carrière euh, à Colette elle le dira elle-même, hein, il suffit de lire ses mémoires pour, pour en attester. Donc elle se rencontre au printemps 1951. Colette, à ce moment-là, est une vieille dame, elle est immobilisée par l'arthrose, elle ne se déplace plus qu'en fauteuil roulant, euh, mais elle est reçue en permanence par euh, la famille princière et elle se trouve à l'hôtel de Paris. Pour la distraire, on l'accompagne dans le hall où on est en train de faire un tournage d'un film et là, elle s'arrête et elle observe une comédienne qui n'a pas du tout un rôle principal, qui n'est même pas une comédienne, c'est une danseuse à Londres, mais elle observe et elle se tourne vers son mari en disant ça c'est Gigi. Pourquoi Parce que Annie Talous, l'auteur des euh, Hommes préfères les blondes, est en train de monter Gigi à Broadway et cherche une interprète. Ils ont alors fait évidemment aux états unis énormément de casting, de casting pour essayer de trouver la Gigi, mais on ne la trouve pas. Et la Colette est certaine de l'avoir trouvée. Alors, il faut imaginer, évidemment, personne ne veut de cet inconnu. Euh, les producteurs, Anita Luce, et l'inconnu en question, qui n'ambitionne pas une carrière de, de comédienne. Colette insiste, elle est vraiment, à ce moment-là, une gloire. On ne peut pas lui refuser grand-chose. En plus, elle est assez féroce, je reprends ce terme. Et donc, elle impose à tout le monde le choix d'Audrey Edburn. Si bien que, quelques mois plus tard, au mois de novembre 1951, elle fait ses débuts sur scène à Broadway. Le succès est immense. Et quelques mois plus tard, elle est sélectionnée pour vacances romaines, premier Oscar, etc. Et Audrey Hepburn raconte qu'elle avait gardé toute sa vie dans, euh, dans sa loge une photo que Colette lui avait dédicacée, une photo par une femme photographe, Madame Dora, il y a une très belle exposition d'ailleurs en ce moment à Montpellier, à Audrey Hepburn, ce trésor que j'ai trouvé sur une plage. Voilà. Et Gigi est vraiment le dernier personnage que Colette a inventé un personnage qui est une sorte de petite sœur de Claudine, une grande sœur des héroïnes de Françoise Sagan euh, qui viendra quelques, quelques temps plus tard. Et euh, ce rôle va porter chance à beaucoup de comédiennes. Daniel Delorme pour La France, avec le film de Jacqueline Audry, Audrey Hepburn. Et c'est vrai que c'est un personnage qui est extrêmement euh, attachant. Et je crois que euh, Sabine avait choisi un court extrait de, de, Gigi. de Gigi. Tu as
2: ta migraine, tante Alicia je ne sais pas encore, répondit Tante Alicia. Ça dépendra du déjeuner. Viens vite, les œufs sont prêts. Quitte ton manteau. Qu -ce que c'est que cette robe Une à maman qu'on m'a refaite. C'est des œufs difficiles ce matin Du tout. œufs brouillés, au crouton. Les ortholans non plus ne sont pas difficiles. Et tu auras de la crème au chocolat. Et moi aussi, j'en aurai. La voix jeune, les rides clémentes rehaussées de rose, une dentelle sur ses cheveux blancs, Tante Alicia jouait les marquises de théâtre. Gilbert révérait sa tante en bloc, en s'attablant. Elle tira sa jupe sous son séant, joignit les genoux, rapprocha ses coudes de ses flancs en effaçant les omoplates et ressembla à une jeune fille. Tante Alicia, en face de sa nièce, les pieds de son bel œil bleu noir, sans trouver rien à redire. « Quel âge as-tu » demanda-t-elle brusquement. « Mais comme l'autre jour, tante, quinze ans, six mois. Tante, qu'est-ce que tu penses, toi, de cette histoire de tonton Gaston pourquoi « Pourquoi Ça t'intéresse ?»« Bien sûr, tante. Ça m'ennuie. Si tonton se remet avec une autre dame, il ne viendra plus jouer au piquet à la maison, ni boire de la camomille, au moins pendant quelque temps, ce sera dommage. »« C'est un point de vue, évidemment. » Tante Alicia, les paupières clignées, regardait sa nièce d'une manière critique. « Tu travailles à tes cours Qui as-tu comme ami ?» Les hortelons couplés en deux d'un coup de couteau bien assuré, qui ne laisse pas grincer la lame sur l'assiette. Croque chaque moitié, les autres ne comptent pas. Réponds à mes questions sans t'arrêter de manger et pourtant sans parler la bouche pleine. Arrange-toi, puisque je peux le faire. Toi aussi. Qui as-tu comme amie Personne, tante. Grand-mère ne me permet même pas d'aller goûter chez des parents de mes camarades de cours. Elle a raison. Dehors, tu n'as personne dans tes jupes. Pas de collégiens, pas d'homme mûr. Je te préviens que si tu me mens, je le saurai. Gilberte contemplait le brillant visage de vieille femme autoritaire qui l'interrogeait avec âpreté « Mais non, tante, personne Est-ce qu'on t'a parlé de moi en mal Je suis toujours toute seule. Et pourquoi grand-mère m'empêche-t-elle d'accepter des invitations ?» Elle a raison pour une fois « Tu ne serais invitée que par des gens ordinaires, c'est-à-dire inutiles. »« Nous ne sommes pas des gens ordinaires, nous ?»« Non. Qu'est-ce qu'ils ont de moins que nous, les gens ordinaires ?»« Ils ont la tête faible et le corps dévergondé. En outre, ils sont mariés. Mais je ne crois pas que tu comprennes. Si, tante, je comprends que nous, nous ne nous marions pas. Le mariage ne nous est pas interdit. Au lieu de se marier déjà, il arrive qu'on se marie enfin. Mais est-ce que ça m'empêche de fréquenter des jeunes filles de mon âge Oui. Tu t'ennuies chez toi Ennuie-toi un peu. Ce n'est pas mauvais. L'ennui aide aux décisions. Que c'est que ça Une larme Une larme de petite sotte qui n'est pas en avance pour son âge Reprends un ortolan.
1: C'est une scène d'anti-éducation puisque dans cette scène, il faut rappeler que Gigi appartient à une famille de cocottes et que tante Alicia entreprend de former la petite fille pour exercer le métier de cocotte. Et elle a en vue un riche industriel héritier des betteraves à sucre. Et donc, il s'agit de la <rire> former pour pouvoir lui tordre le poignet. Et
0: Sabine avait aussi choisi... un. Un extrait de la fin, de chérie, mais je voudrais qu'on n'a plus beaucoup de temps, qu'on dise quand même deux mots de cette maison de Colette, maison natale de Colette que vous dirigez, qui se trouve à Saint-Sauveur-en-Puisé. Je voudrais que tout le monde aille voir cette maison, et donc, euh, il faut faire vivre cette maison et ce n'est pas si facile que ça.
1: Et euh... Non, la maison a été sauvée par une association, par euh, des passionnés qui euh, ont voulu sauver ce lieu fondamental, puisque c'est le lieu de naissance, mais aussi euh, de formation de Colette. Et c'est euh, la source d'une grande partie de la vie et de l'œuvre de Colette, grâce à beaucoup euh, de donateurs, euh, modeste parfois et très généreux parfois aussi, on a réussi à sauver le lieu, à le restaurer tel que Colette l'a connu dans son enfance grâce à ses textes, grâce aux éléments d'archives. Donc, c'est vrai que quand les gens viennent visiter la maison, ils rentrent dans une maison de la fin du 19e siècle, ils rentrent chez Colette comme si Colette venait de, de s'absenter. Et c'est une association qui, depuis lors, gère ce patrimoine. Donc, évidemment, ce n'est pas toujours facile, mais on le fait avec beaucoup de passion. Et on a la chance d'avoir Colette au programme du bac cette année, notamment Sido Et Cido, bah ça se passe chez nous. Et donc, on est très heureux de pouvoir accueillir des lycéennes et des lycéens qui découvrent Colette. Et Colette qui, à mon avis... Faire entrer un vent frais dans les salles de français en donnant l'exemple de cette femme libre, inconditionnellement libre. Donc il faut
0: lire notre Colette, il faut aller à la maison de Colette, s'il vous plaît. Je vous assure, c'est tellement magnifiquement restauré. L'esprit de Colette est là, la glycine est là, c'est un endroit magnifique. Et je remercie Daniel Tapia et Théo Sachi pour la, la réalisation. Maintenant, le journal de Rudy Saada et peut-être quelques phrases de Colette de l'étoile Vesper pour terminer Peut-être pas tout en entier, mais au moins une dizaine de phrases. Oui.
2: Avant de toucher but, je m'exerce. Je ne sais pas encore quand je réussirai à ne pas écrire. L'obsession, l'obligation sont vieilles d'un demi-siècle. J'ai l'auriculaire droit un peu arqué parce que la main droite en écrivant prenait appui sur lui comme fait le kangourou sur sa queue. Un esprit fatigué continue au fond de moi sa recherche de gourmet, veut un mot meilleur et meilleur que meilleur. Heureusement, l'idée est moins exigeante et bonne fille, pourvu qu'on l'habille bien, elle est accoutumée à attendre, mis endormie, sa pâture fraîche. Merci beaucoup et
0: merci Colette et merci à vous. Merci.